0: With the 25th pick in the 2014 NBA Draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le cinq majeur. Each week, it's 100% Swiss basketball. Game clock now at five. Malagian, what's he going to do? Feeds it. Dusha Malagian nails the three. Has that been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas. Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand début des playoffs en SBL. Ça y est, la post-season est officiellement lancée et on va se régaler. Alors le 5 majeur, hein, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, votre expert basket préféré, Florian Jas, plus excité que jamais, comme une petite puce avec ce début des quarts de finale. Hello my dear, comment
1: y va Eh ben écoute, ça va réconcilier un peu avec le, <rire> le basket suisse <rire> et la SBL sur cette première
0: journée de playoffs qui aura fait beaucoup de bien. Salut David, salut les amis. Hello le, mon Flo. Alors pour ne rien louper hein, justement de l'actu NBA et Swiss Basket, hein, pour vivre au plus près ces playoffs en championnat, bah, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe, at le5majeur, tout en lettres, et notre site, hein, le5majeur.com. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec les Game one de ces quarts de finale de SBL. On commence avec le champion en titre, Fribourg Olympique, qui s'est défait du BBC Monté à domicile, 83 à 74. À la même heure, son dauphin Massagno souffrait quand même un petit peu plus pour se défaire de Vaillant Balois. on y reviendra. 88-75 pour Spinelli face aux Star Wings. On file un petit peu plus loin, hein, un peu plus au sud au Pommiers où les Lions affrontaient leur bête noire cette saison, les Lucernois de Suisse centrale. Très belle et convaincante victoire des Genevois, 83-58. Et avec monsieur propre à bord parce que Dragon Zekovic nous <rire> a fait un
1: clinique. Que ce soit dans la peinture au moment d'attaquer le match mais aussi euh, sur bon. la ligne
0: extérieure. Il a juste pas un franc, c'est ouais. terrible. <rire> solide. Sinon, il été solide le partout, partout, incroyable et un peu plus tard euh, bah, la rencontre qu'on attendait tant hein, dans la rédac du 5 majeur Union de Châtel versus le BBC Lyon la rencontre qu'on sentait un petit peu la plus équilibrée hein, sur ce premier tour et on le sentait aussi venir ce succès Lyonnais 71 à 57 du côté de la Rive Stéphanie Stéphane Ivanovitch et ses joueurs reviendra donc au Rocher avec, avec l'avantage ma la, la
1: prédiction à 3-1 pour les Lyonnais là ce partie. premier match quand même m'offre une position confortable
0: Avantageuse, tu es calé sur ton siège. Mais allez, avant de revenir en détail sur l'ensemble de ces Game 1 des quarts de finale, en bon respect des traditions, on attaque par les five points du 5 majeur. Pour commencer,
1: monter, c'est saborder parce que ce début de match, ils le font. Alors, on parlera peut-être des conditions d'entraînement, etc. Parce qu'il y a une petite affaire à ce niveau. Oh, mais ouf, ouais. globalement, ils se sabordent ce début de rencontre dans l'intensité, dans l'état d'esprit, défensivement notamment. Et au moment d'ailleurs où Fribourg fait ses, ch- mmh. ses premiers changements, en coûte ailleurs, ouais, ça, ça coûte très très cher. Deuxième point, Genève m'a bluffé. Mmh. L'équilibre est fragile, je pense. Mais en tout cas, ils nous sortent un bon petit match, un piqué défensivement. De il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu cette saison. On l'avait déjà vu sur le, si, sur le dernier match de la régulière. Donc affaire à suivre pour les jeunes voix. Troisième point. Nyon est une équipe infiniment meilleure offensivement que Neuchâtel en tant qu'équipe. Comment le ballon bouge. Ouais. Euh, voilà du, du jeu sur demi terrain. Deux ils modèles sont... de jeu opposés hier. Hein. Ouais, parce qu'il y a une équipe qui est meilleure, clairement, pour l'instant. En tout cas, sur ce game one. Quatrième point, Neuchâtel en perdition dans le dernier quart. Quand il y a eu de l'intensité un petit peu. Euh, oh, pure de Des coup, choses à proposées défensivement oh, par oh. le bébé Seignon. Ça a été très compliqué ah, pour Neuchâtel. Blackout. Ils en mettent pas beaucoup dans le dernier quart. Quatre ou cinq, je crois. De... C'est terrible ce qu'ils prennent. Et cinquième et dernier point, Dragan Andreevich oh est un des tout meilleurs coachs de, de SB League. Ah ben c'est là. pas nouveau, mais il vient confirmer quand même dans... dans une saison qui a été une nouvelle fois difficile. Parce qu'il y a eu plein de petits couacs. Mais globalement, sur ce qui se passe sur le terrain, ça tient encore une fois la route. Et ils nous offrent un match correct contre Massagno. On ne va
0: pas dire que Massagno a tremblé. Mais ils sont là. Oui, ils sont là. Ils sont, euh, je crois, à la mi-temps, à 6 ou 7 points. Ah oui, mais comment ne pas être d'accord avec toi, euh, Florian dire, Dragan Andreevich, il est LCM approved euh, de, depuis de, de très longues années. Ce qu'il a déjà fait l'année dernière, c'était incroyable. Et cette saison, avec toutes les couilles qu'ils ont connues, les blessures, les départs, les fins de carrière... Être capable, avec une rotation aussi limitée, et bah de proposer quelque chose face à une équipe de Massagno, okay, qui est quand même euh, largement la deuxième meilleure équipe du, du, du championnat, bravo à eux, parce que c'est, c'est quand même cohérent, c'est du dragon style, c'est posé sur demi-terrain, le ballon il bouge, enfin c'est agréable ils ont, à la regarder. Disons
1: hein. la, la différence s'est faite notamment, parce que ce premier quart est magnifique, mais elle s'est faite notamment après, après les premiers changements, parce que tu as une rotation qui est beaucoup moins impliqué dès le début du match du côté des Star Wings que, qu'en face, même si la rotation n'est pas non plus ultra fournie. Et
0: tu à 7 avec Jason Schneider. Et tu prends ton, ton écart ah
1: ouais. dans, dans ce moment-là. Et sinon, derrière, sur le match, tu es quand même une équipe qui tient effectivement sacrément la route. Donc, chapeau ouais, à Dragan Andreevich. Bon, solide. Il hein. n'y ouais, a, a
0: rien à dire. rien à dire dans la pure continuité de ce qu'il nous a montré sur ces dernières saisons. Et depuis son aventure à Bâle, quand même, hein, en termes de projet, il faut donner le mérite à, à Pascal Donati, à toute l'équipe dirigeante des Star Wings. Parce qu'il y a quelque chose de cohérent qui est mis en place. Alors oui, c'est des petits moyens, il n'y a pas un effectif pléthorique, mais... Puis euh... là, ils en ont pris sur la tronche toute la saison des, des merdes. Ouais, c'est ça. Et puis bon, hier, ils ramassent aussi les frères Mladjan, en mode 50 Shades of Grey. Je fais juste une dédicace à Reza, celui qui nous top. le membre de l'équipe LCM, parce que je lui ai promis la dédicace. C'est lui, notamment, qui vous régale tous les week-ends avec les résumés des journées qui vous sont offerts. Voilà, avec toujours la petite touche d'humour Made in LCM. Et euh, il, il voulait nous pondre un petit montage vu que les, les frères Bladjan avaient posé 50 pions à deux. Il voulait nous faire un petit montage en mode de 50 Shades of Grey je lui ai dit bon, on peut, ah, les affiches on peut pas peut pas mettre les deux <rire> c'est qui se regardent dans les yeux non pas possible mais l'idée était là je lui ai promis euh, la dédicace donc euh, voilà on va attendre le game 2 mais euh, quand même Massagno qui s'est surtout appuyé euh, sur euh, ses stars 5 hein, majeur ultra scoreur prend ce game 1 donc euh, rendez-vous mardi pour voir hein, s'ils sont capables de foncer euh, du côté de balle avec potentiellement une balle de match on va basculer maintenant mon flow sur les rencontres qui nous intéressent le plus et on file à la riveraine comment ne pas parler de ce match qui était le plus alléchant par rapport à la confrontation au dynamiques. on avait eu un, un prequel la semaine dernière même s'il n'y avait pas une intensité de malade ça s'était joué à un point et cette fois-ci le bébé Nyon eh bien, qui est venu croquer euh, Neuchâtel à, à domicile et au final sans que cette victoire souffre d'aucune contestation tant sur l'ensemble de la rencontre et notamment sur ce quatrième temps bon, bah, Nyon a été la meilleure équipe sur le terrain euh, dans quasiment tous les domaines et c'est ça qui est costaud pour eux
1: bien sûr que c'est costaud alors avant tout et dans un premier temps au niveau du rebond, de l'impact qu'ils mettaient défensivement, ils ont bouffé cette équipe de Neuchâtel, mais ils l'ont, ils l'ont détruite, comme rarement on l'a vu se faire détruire cette saison.
0: 37 à 23, c'est incroyable.
1: Cette façon de protéger le rebond, on sait que Nyon a été une équipe qui jouait très vite par moments. Elle s'est adaptée un petit peu, même si elle essaye toujours d'être là-dedans. On l'a vu, il y a de l'intelligence sur demi-terrain, de c'est une équipe qui est en confiance, avec le retour d'un Jérémy Gionin au top. Et le reste de ton corps qui est une super équipe de basket, donc forcément là ils arrivent à trouver des solutions au meilleur moment dans un match qu'ils ont dominé de la tête et des épaules, mmh. euh, même à, à la mi-temps quand Neuchel était un petit peu revenu, on s'est jamais dit euh, « ils, ils vont le refaire » c'était clairement, il y avait une équipe qui était au-dessus de l'autre, et l'écart final reflète bien le, la physionomie du match. Hein.
0: C'est ça, parce que ce qui est aussi bizarre, c'est que le premier quart temps, euh, Nyon part ultra-domine, il y a une dizaine de pions d'avance, et c'est vrai que le deuxième et troisième quart coïncident avec les bons passages de Neuchâtel, qui est arrivé à se trouver surtout de l'adresse, avec euh, de temps en temps Noé Anabir de l'extérieur, qui est le seul, je crois, du banc, qui a marqué des pions, mettons ton duo, euh, Brian Collins et lymphofana Fofana, même s'il si y avait beaucoup de déchets, même s'il si monopolisait beaucoup la balle. Mais ce que tu peux comparer dans ce match, c'est qu'il y a eu deux gros momentum. Chaque équipe a remporté euh, largement deux cartons. Mais ce que Nyon a proposé dans le premier et dans le quatrième est tellement supérieur dans le contrôle, dans ce que tu fais défensivement, que en fait, c'est logique. Dans l'implication et ouais. l'intensité
1: aussi, parce qu'ils les ont mangés, hein, ils les ont terrorisés. En face, il y a un match où l'équipe n'y est pas du tout. Euh, Union Neuchâtel, c'était très compliqué. On s'est entêté à aller sur ce jeu extérieur et n'avoir que ça comme comme réponse au schéma défensif qui était proposé en face 30 tirs
0: du parking hein.
1: et tout à fait tu le, tu le perds là c'est trop alors c'est fait. trop parce qu'en plus ton ton adresse n'est pas folichonne en face ils sont rodés comme des coucous donc soit t'as le gap 3 ouais. tu as le gap qui fait mal oui bah, quand tu as Jérémy Jonin qui t'envoie comme 2 trois fois en sortie de drive le bon allez bah écoute je vais le prendre je suis ah
0: non mais euh, Nyon avec moitié moins de tentatives a quasiment marqué autant de tirs du parking qu'Union de Châtel. Donc ça t'en dit long sur l'utilité, le fait que tu as beaucoup forcé et que du côté de Nyon, même s'il y a eu des tirs très compliqués, tu as eu aussi des spots beaucoup plus ouverts. Offensivement, c'était beaucoup plus fluide. Je veux dire, tu étais capable sur des séquences de voir 3, 4, voire même de temps en temps 5 joueurs qui touchent le ballon. À Nyon, parce que c'est aussi leur jeu, mais je les ai vus beaucoup plus partager le ballon cette saison. Euh, Union, pardon. Euh, c'était tellement statique entre Fofana, Brian Collin. Ça manquait de fluidité. Et dans un match... Offensivement,
1: comme ça, ça a été extrêmement compliqué. Dans un match comme ça, c'est on sait aussi... Tu ne peux pas arriver comme ça en, en play-off en étant juste une équipe qui défend. Et Neuchâtel est une bonne équipe, attention. Mais on l'a dit toute la saison, c'est une équipe qui défend avant tout. Et offensivement, ça peut par moments être compliqué. Mais quand il y a le playoff mode qui est activé ce qui est le cas pour toutes les équipes du championnat. Forcément, tu peux être amené offensivement à passer de ça le moment et là ça a été ça a été terrible, mais il faut parler aussi de l'impact défensif et de l'importance, bien sûr, de l'absence d'un garçon comme Grand Vorka. Parce que ce soir, le bac court en face se régale. Mmh. Tu n'as pas de quoi le contenir. Et ce que faisait ce garçon-là avant sa blessure, Grand Vorka, ouais, c'était de s'occuper de... De, mmh. du meilleur attaquant adverse, de celui qui était en charge de l'attaque de l'autre côté. Et forcément, c'est une absence qui fait que tu reconsidères, au moment de la série, bah, le fait... Moi, je les voyais à 3-1, le bébé Seignon. Et franchement, c'est une... c'est une plus jolie équipe, je dirais même sur le papier
0: un petit peu. Oui, parce que tu tournes à 10 joueurs qui sont responsabilisés. Euh, On le disait en off, des gars comme Dufour, comme Von Roy qu'on sentait il y a quelques mois ou années en arrière Moment en perdition en SBR. Joël Wolfisberg Joel Filsberg, bah Dans ce collectif-là, bravo à Stéphane Ivanovic. On se le disait encore avant, en préparant l'émission il t'a fait oublier un gars comme Alain Talla bah, qui faisait un super boulot, qui a été tout le temps nommé oh, au LCM Awards je, le,
1: je l'aimerais bien dans, un, dans une autre émission. Il t'a fait
0: oublier quelqu'un <rire> qui t'avait ramené cette équipe-là il y avait eu tout le parcours en, en LNB. Euh, franchement euh, bah, bravo à Stéphane Ivanovich, parce que ça ressemble à quelque chose le duo de bac courte Fofana-Colon versus Oumipik-Jonin a largement été remporté par les Vaudois et défensivement ce qu'ils sont capables de te proposer avec ces switches incessants il y a eu aussi de la boxe en one avec un Zocoletti qui tournait un petit peu sur tout le monde bah, c'est, c'est travaillé tu vois Jonin qui switch hop il redescend puis tu vois éventuellement un Roy qui lui dit attends, attends moi je vais prendre le big guy toi coulisse sur l'extérieur il y a eu quelques potentiels décalages à faire mais Union a été incapable de lire tout ça c'est un axe de progression pour Mitar Trivonovic et les siens pour ce game tout sur ces transitions défensives être capable de faire mieux circuler le ballon mais Neuchâtel même sans vrai big guy parce que ce small ball les avantageait euh, par rapport à Dominique Maurice à Nabir et compagnie bah, ils les ont bouffés c'est, c'est très fort le force, souci qu'il va y avoir un... aussi
1: alors ils ont des des pépins on a parlé de Grand Vorka même si Kylian Martin a joué ce soir on a vu qu'il ne sera pas au top sur sur cette série là et puis problème de faute aussi il y a des pépins bien sûr mais c'est pas maintenant que tu vas construire une identité euh, offensive et collective tu t'es beaucoup appuyé cette saison euh, sur Brian parce qu'il était monstrueux sur les premiers mois de compétition ensuite Céline a pris le relais T'as pu t'appuyer un moment même sur les deux. Je me rappelle, sur un mois, c'était scandaleux ce qu'ils avaient fait. Mais tout au long de cette saison-là, tu t'es pas forgé. Euh, voilà, il y avait un petit Anabir qui pouvait sortir du lot, mettre deux, trois shoots sur la fin de saison, un hein, Kylian Martin. Mais tu t'es pas forgé une vraie identité d'équipe qui à chaque match va partager la gonfle, avoir du jeu of ball parce que c'est ils en ont pratiquement pas. Ouais, chat, et, et c'est, c'est pas minutes, maintenant que tu euh, fais ouais, ça. C'est, c'est pour ça que cette série elle va être compliquée et les ajustements ils sont ils sont limités malheureusement pour euh, Mitar
0: parce que euh, aussi sa rotation l'est en ce moment. Limité, il y a ses blessés, il va falloir voir si euh, Kylian Martin peut potentiellement monter en puissance. Mais bah, du coup c'est bébé Seignon juste pour terminer, tu as aussi un joueur on, on le disait, mais qui nous impressionne game after game, euh, Isaiah Omipig, bon, qu'on a récupéré euh, de par cette crise euh, en Ukraine, on le répète assez, jamais il doit poser les pieds en, en SBL, et aujourd'hui, on se régale parce qu'il envoie 26 pions dans un rôle un petit peu plus vraiment scoreur, parce qu'il a laissé la mène très souvent à Jérémy Jaunin, euh, il est létal, il est à 55% euh, sur une feuille de stat à, à 26 pions, euh, avec toujours un petit peu de déchets à 3, mais tu sais qu'il est capable de prendre des coups de chauffe, lui aussi, il peut porter le bébé saignant sur ses playoffs parce que c'est un très très gros client, un des meilleurs talents qu'on ait aujourd'hui dans ce championnat sur les 8 équipes qui restent en post-season.
1: Ah oui, c'est une certitude, ça. il va falloir qu'il le fasse maintenant avec euh, régularité, ce qui était plutôt le cas sur la fin de la saison, mmh. il faut le dire, mais il va J'imquiète. falloir le faire en, en play-off, je ne m'inquiète pas. pas non plus, ouais. je m'inquiète pas. Mais on a vu aussi euh, des gros talents dans ce championnat par moments, parce que soit tu as du monde autour, alors ce n'est pas forcément le cas à Nyon, mais soit tu as une identité collective offensive qui est très euh, partageuse, là c'est plutôt le cas, la balle bouge beaucoup, et une fois qu'il nous reste une petite attaque un petit peu en 7 secondes, 8 secondes bon bah on sait que le PPR il va faire le travail
0: et c'est assez impressionnant ce qu'il est capable de dynamiter dans, dans le jeu nyonnais donc le Game 1 a rendu son verdict, le BBC Lyon chip l'avantage du terrain Game 2 qui va être extrêmement décisif, ça sera mercredi pas le droit à l'erreur hein, pour euh, les Nochatellois, parce que si tu perds par malheur ce Game tout euh, filé au rocher avec l'ambiance mais que tu pourras mais avoir... Ils sont capables, je plus.
1: pense. Hein. On, on se rappelle, il y a pas si longtemps que ça, le BV Nyon était pas du tout la même équipe. Mmh. Est-ce que ça va être euh, pareil sur la régularité Comment ça va se passer En mmh. tout cas, impressionnant après ce premier match. Il y a match. le jeu des dynamiques aussi. Il y a le jeu des dynamiques, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a vu un tel écart sur le premier match, à mon avis. Mais on ne sait jamais. Ils peuvent être un peu moins luné à trois. Il y a des joueurs qui sont un petit peu dedans. La marge, est, la marge est fine quand même
0: oui la marge est fine hein. on sait que ça va être extrêmement disputé donc on a hâte d'être à ce mercredi du côté de la riveraine hein, à aller remplir la salle pour ce Game 2 entre Neuchâtel et New allez mon flou on va filer pas très loin hein, du côté de Saint-Léonard le champion en titre Fribourg Olympique qui recevait le BBC monté Chablais. alors les troupes de Double Peak étaient arrivées à enchaîner trois victoires de suite pour la première fois de la saison pour eux ils vont récupérer ce 8e spot un petit peu bâtard. Mais on se le disait par rapport aux 3-4 teams qui pouvaient terminer hein, dans cette place euh, quasiment condamnée hein, quand tu joues l'ogre fribourgeois. C'était probablement euh, la moins bonne position euh, pour les fribourgeois. C'est le match qu'on que, avait envie de voir le plus. Ouais voilà, parce qu'il y a plus de densité physique, un petit peu plus de rotation et même si ah le là, score la, est flatteur la, euh, la bon. densité
1: physique, ils l'avaient laissé au vestiaire hein, sur Surtout la première au début mi-temps. De ma- oh, terrible. Alors sur le début de match, non, ils tiennent, allez, ils tiennent 5, minutes. 5 6 minutes ouais, mais après, et euh... puis derrière ça devient très vite compliqué, il euh, y a une intensité qu'ils peuvent pas supporter parce qu'ils étaient pas dans un match de play-off, j'avais l'impression, cette première mi-temps, est la deuxième est beaucoup Je mieux dis, mais la, la première, ouais. la deuxième n'a rien à voir mais c'est encore une fois pareil, t'arrives à, à quoi t'es à 20 pions quasiment à la mi-temps de Fribourg et forcément en face fait, ça, ça se relâche un petit peu. Euh ils font pas une bonne deuxième mi-temps, les Fribourgeois, au même titre que les, que les Montésans mais les Montésans en prennent 20. Ils ne sont pas là dans le match. C'est un, c'est un truc de dingue. Cette entrée en matière, en play-off, c'est tu dommage. joues Fribourg et tu as une intensité, au-delà du fait de protéger un petit peu le rebond et des trucs de base qui n'est qui pas bonne, et une intensité, une concentration. Parlons du match aussi de Jackory Payne, euh, qui, a, qui a perdu énormément de ballons. 5
0: au total, mais la première mi-temps, c'est tragique. Hein. Oui
1: quand son équipe avait besoin de lui dans ce moment-là on l'a, on, choix, hein. on, on l'a pas beaucoup vu et on l'a vu faire des mauvais choix donc euh, quand ton leader d'attaque est un petit peu absent alors très bien remplacé euh, en l'occurrence par D.K. Beddington oh, qui a fait nous, un match euh, de mutants oh, à 39 pions. Oh mais quand Jacory Pay n'est pas dedans dans un moment comme ça dans, sur un début de match Mmh, c'est, ça sent pas
0: bon déjà. Bah, c'est difficile parce que hormis eux, Kevin Langford, bon, qui a eu beaucoup plus de tâches défensives à réaliser, t'as Jelly Nice qui t'amène tes seuls points du banc. Bah, tu te rends compte que sur ce game là, tes seuls points inscrits par un Suisse sont les deux seuls de Brunel Tutanda. C'est quand même assez fou quand même, de, de dire que tu n'arrives pas à amener bah, plus de points de garçons comme Marlon Dixon. qui, qui, qui tu dans un match
1: ouf. où t'as un mec qui est en feu comme ça, parce que Dixon leur fait euh, dès le début, ils se mettent dedans très vite. Et il leur fait très mal tout de suite.
0: Arnaud Couture nous le disait en interview, hein, je a laisse à fait. un petit peu trop d'espace sur le début de match, et puis après, c'est le Coffinou, il, il prend est dans confiance. Sa, il est dans
1: sa zone, et puis c'est terminé. Mais quand tu as un garçon comme ça, qui est aussi chaud, tes carences en matière de spacing, un petit peu d'écarter le terrain autour, euh, autour du porteur de balle, quand t'as un porteur de balle qui est respecté à ce point, c'est plus facile. Et ça, les montésans, ils l'ont pas bien fait. Ils doivent s'améliorer là-dessus. Et c'est... Bah, ils doivent s'améliorer là-dessus. C'est... On leur l'a... a vu quand même un petit peu cette faiblesse toute la saison. Je sais pas si c'est à ce moment-là qu'ils vont arriver à changer quelque chose. En tout cas, ils nous font une deuxième mi-temps. On peut se dire, ouais, c'était pas trop mal, mais globalement, ils sont passés à côté du, à côté du sujet.
0: À côté de l'intensité que tu dois mettre, en fait, parce que c'est le B à bas du playoff. et si ensuite tu mets les ingrédients nécessaires et que l'équipe en face est tout simplement trop forte, bon, bah essaies de t'ajuster. Le problème, c'est que tu as quand même des motifs de satisfaction avec cette deuxième mi-temps. Dikembe Dixam, Dick qui s'assume comme ton gros leader-scoreur offensivement, et il faut que tu puisses arriver à mettre plus de choses en place. Il nous le disait euh, Double P en, en conf de presse au micro de Massimo qu'on embrasse. Eh bah, ben, il, il faut qu'il puisse être plus intelligent dans la lecture du terrain protéger le rebond parce que tu donnes trop de second chances à Fribourg et essayer au moins sur les choses que tu peux potentiellement contrôler de mettre tous les ingrédients nécessaires. Après, si Fribourg te mange euh, euh, parce qu'il y a une adresse à trois points lunaires, parce qu'il y a trop de talent, alright. right. Mais j'ai l'impression, dans ce que Montep pouvait faire, bah, ils n'ont pas été irréprochables. Et c'est là où moi, je les attends au tournant dans ce Game 2, bah, de, de bien faire ce qu'ils savent faire, et puis ensuite, euh, voir comment s'oriente le game, et ce qui est capable de te proposer Fribourg, parce qu'ils sont intrinsèquement plus forts, on le sait.
1: Ils ont très vite mis l'accent sur jouer, euh, faire jouer, avoir un pace très rapide. Le Fribourg Olympique. Au final, sur le sur le match, je crois que ça s'équilibre un petit peu. Mais sur le début de match, sur le début de rencontre, ils se concentrent vraiment Up à balancer, pour, hein. voilà, à balancer la balle très vite devant. On voit Boris qui part, enfin les mecs qui mettent une intensité qui est qui est complètement dingue. Et ça, je pense que Monté l'a pas supporté parce que s'attendait euh, à être euh, Peut-être dans un match un peu moins compliqué, je sais pas. Tu te rends à Saint-Léonard. Moi, vraiment, elle me, elle me surprend c'te, mmh. c'te, ce début de partie. J'étais un petit peu, je me disais
0: ouais, merde. Tu joues l'ogre, es obligé d'être en haut ouais, dans, dans la motivation. Alors, est-ce que à 400 c'est que 100%. les,
1: je sais pas, les, les coronets étaient mouillés comme à la piscine, tu sais, il dans faut, un bon bain glacé Il faut juste qu'on termine quand
0: même par cette préparation qu'ont pu avoir le BBC monté, parce qu'on les a beaucoup euh, critiqués sur cette intensité qu'ils n'avaient pas potentiellement mis durant toute la rencontre. Mais ça a été aussi galère pour eux parce qu'il y a eu des soucis au niveau de la salle qui n'était pas disponible plusieurs jours pendant la semaine. Patrick Pembele s'en est plein en off. et disait, voilà, c'est aussi l'exemple de, de notre basket suisse aujourd'hui et de ce qui se passe. Est-ce que tu n'aurais pas pu essayer de trouver une solution de repli On sait que c'est compliqué avec les écoles, etc. Mais c'est quand même dingue qu'une équipe qui va jouer les play bah, sur je crois deux ou trois jours on ne peut pas s'entraîner aux horaires où ils terrible. sont prévu parce que la salle je sais pas je crois qu'elle est en rénovation mais peu importe mais c'est un truc de dingo quoi enfin c'est on voit que ça en belle c'est quand même un truc de fou
1: oui bah après on a on a appris à faire avec ces petites dingueries qu'elles nous offrent de temps en temps ça en est encore une bah, faut... voilà. ma foi c'est, c'est oui ça c'est... c'est
0: comme les directs qui sont partis à 17h45 on n'a rien vu du côté de Neuchâtel ça a coupé parce qu'un gosse il a marché sur le câble <rire> C'est ouf mec. Mais tu sais que les, les lives des, des matchs de, de LNB et de catégorie jeune fonctionnaient mieux. Ouais que les lives que de, SB, des playoffs, c'est un truc c'est un de dingo. On espère que ça va s'améliorer quand même parce que sinon ça va être compliqué. Ça
1: peut que... Ça peut que s'améliorer et là je... Voilà, pire. Ce qu'ils viennent nous le chercher c'est diable. <rire> on ne sait jamais. On sait jamais.
0: <rire> bon, allez, on, on va rapidement du coup conclure hein, sur cette victoire de Fribourg olympique 83-74. Rendez-vous mardi, hein, euh, cette fois-ci, pour le Game 2 entre les deux équipes. Et derrière rencontre qu'on va aborder, euh, mon flow, les Lions de Genève versus Suisse Centrale. Euh, là aussi, 4 versus 5. Attention, deux équipes. Euh, bah, Suisse Centrale qui nous a quand même largement impressionnés euh, cette année. Une de nos équipes un petit peu chouchou, forcément. Le promu euh, qui arrive et qui a été pas loin de grappiller un, un avantage du terrain pour le premier tour. La bête noire en face, les Lions de Genève eh bah, qui ne sont pas arrivés. Hein. Je crois qu'il y a 3 avantages de Lucerne euh, sur cette saison. Eh bah, les Lions de Genève qui nous avaient déjà montré du mieux sur les deux trois dernières rencontres et notamment ce, ce match face à Boncourt, eh bah, qui sont allés la récupérer avec la manière. 1-0 pour eux, 83-58. J'aime bien. J'aime bien ce que j'ai vu parce que c'était pour une fois cohérent. C'était pas flamboyant. mais euh, j'ai, Non, j'ai, j'ai, mais ça valité. ressemble.
1: Tu vois, par exemple, par rapport à ce qu'on disait sur les Montezans, même si ce n'est pas une équipe du même niveau, euh, eux en matière de spacing, en matière de savoir où et qui doit se placer, C'est ça bien. ressemblait clairement à quelque chose. C'est ils, ont fait, sauce. ils ont fait un très gros match, défensivement déjà, mais même offensivement. Alors dans un soir où tu as des mecs lunés parce que Dragon Z- Zekovic raterait bien sûr, ce sera mieux dans un soir comme ça. Mais en tout cas... Ça ressemblait vraiment à quelque chose, et ils les ont pris à la gorge, sur demi-terrain, offensivement, défensivement, euh, ils ont surclassé
0: complètement Swiss Central. Alors que ça pue un petit peu, parce que je crois de mémoire, tu prends un 9 ou 10-0, et tu te dis « là, là qu'est-ce que c'est compliqué !» Et quand Brandon Kuba inscrit le premier panier du parking euh, à 45 degrés côté gauche, tu sens que ça débloque un petit peu tout ça, tu as un deuxième carton de très belle facture, et après la deuxième mi-temps... Euh, t'es là offensivement euh, pendant 5 euh, minutes dans le troisième tu rentres absolument tout du parking parce que là encore t'as été à 50% parce que tu trouves des shoots intelligents et ouverts et t'as des joueurs qui sont capables dans des bonnes conditions d'avoir de l'adresse donc euh, Genève c'est, c'est cohérent par rapport à, à cette défense Made in Steamats, on a retrouvé ça il y a des joueurs qui renaissent un hein, vide Milenkovic complètement absent, bah là euh, qui prend sa vingtaine de minutes euh, en backup d'Eric Notage qui assume le jeu qui peut défendre 2-3 postes, non j'aime bien les choix qu'a pu faire Steamat de dire Tiens, Zekovic, sixième homme de luxe, il me prend sa grosse vingtaine de minutes, il est à droit comme jamais. Je vois quand
1: même d'être étonné parce que sincèrement, des retours qu'on avait eu, le vestiaire l'avait plus ou moins lâché quand même sur le, mmh. le, en fin de saison. Alors, ils ont plus les mêmes soucis qu'avant, à savoir quand ils avaient joué Suisse centrale, il y, y avait à chaque fois un nouveau point de garde parce que le, le mec d'avant s'était barré. Bon, là, ils arrivent avec un peu plus de stabilité au moment des playoffs. Est-ce que, finalement, ils ne pourraient pas en tirer un petit quelque chose Alors, je ne sais pas, être une opposition pour Fribourg que je vois passer facilement face à Monté, mmh. peut-être plus solide. Ouais, plus je, je pense qu'ils sont capables de le faire.
0: Ouais, avec cette rotation définie à 8. Et c'est vrai que, alors je pense qu'il faut changer la donne. Hein. S'il joue à Fribourg, je pense que Zekovic sera largement titulaire parce qu'il te faudra de la carcasse. Mais dans euh, l'opposition que t'offre Swiss Central, avec beaucoup de rotation, et c'est vrai que Stimats, il ne joue qu'à 8 je trouve ça intelligent dans les momentum que tu peux euh, choisir dans le match bah de, de ne pas autant souffrir parce que tu vas décaler les minutes d'un Dragan Zekovic Milenkovic euh, bah, j'ai beaucoup aimé un petit peu en mode play-off comme l'année dernière très ouais. impliqué dans le ouais. jeu et Marc Célan qui t'amène de la défense et quand il est luné comme ça et bah une dizaine de pions il, il, il en met 12 tu vois. donc je me dis que tout ce beau monde commence à c'est pas, c'est pas fou fou il, il tourne à 8 potentiellement 9 avec un, un Solio mais c'est euh, des, ça, des va, deux côtés de toute ça manière
1: oui bien sûr et ils ont, ils ont pu faire alors Swiss Central aussi mais je parle même au-delà de, de ce premier tour de playoff ils ont pu faire souffler pas mal de joueurs T'en as pas beaucoup qui prennent de grosses minutes. Zekovic, je t'en parlais, c'est un des doyens du championnat. Bon, bah, tu, tu respectes minutes. un peu, voilà, 22, 23 minutes.
0: 23 points, 100% au shoot. Il loupe juste un lancer franc, dire voilà. bon. Mais 3 tu, tu as
1: pu, faire, tu as pu oui. faire ça, en tout cas. Marc Célan a joué beaucoup de minutes, vite t'en parler aussi. De l'autre côté, très rapidement, notre ami Orlando Baer, il a bien compris aussi que ce serait compliqué. Qui et on a vu une... que les, les minutes avaient là aussi été bien réparties et offertes à des joueurs qui les avaient pas habituellement. Donc, un petit peu. Euh, Statu quo, je dirais, ils étaient quand même bien favoris, les Lyons de Genève, ils nous font une bonne première performance en défendant très bien la ligne extérieure, ce qui était la clé du match face à Swiss Central. Et en face, il n'y a pas vraiment d'autres réponses euh, tactiques, en tout cas sur demi-terrain, quand ça
0: défend à cette intensité-là. Oui, et puis sur euh, la défense en zone, euh, là, même de temps en temps, une sorte de box-en-one qu'a pu proposer Swiss Central, Genève a toujours trouvé les moyens de contourner tout ça. Donc, il euh, va falloir voir sur ce game 2 s'ils sont capables de réitérer euh, ce genre de performance. Et puis pour, euh, pour les Lucernois, de bah, toute façon, l'objectif c'est le même, c'est d'essayer d'aller récupérer l'avantage du terrain, parce qu'on sait que cet équilibre, il est aussi... Pré- et que euh, si les Lucernois dans un grand game arrivent à l'emporter en game 2 et repartir du côté euh, de Lucerne, ça peut complètement changer la dynamique de, de cette série, donc euh, voilà. On a hâte de, de suivre tout ça, et puis petite alerte teaser d'ailleurs pour vous informer que cette rencontre sera commentée par vos humbles serviteurs, Florian et moi-même mardi soir, Diabolique. sur la chaîne YouTube de Suisse Basketball, on prend les commandes. <rire> C'est fort <rire> <rire> Génial, on embrasse les dirigeants des logements. Mais je comprends Imad Fatal. Je veux dire, pour ces derniers playoffs, il se dit Attends, faut que je vende du rêve. Je pars, voilà, voilà. je pars en seigneur. Qui sait que je mets Au commentaire Bon, le sac majeur. Voilà, il y a de la cohérence. <rire> euh, on les embrasse, bah, bah. mais on, voilà, on va se régaler. Donc n'hésitez pas. Déjà, allez nous remplir le pommier parce qu'il y aura une belle ambiance. Tout le monde en blanc, il baisse les prix. Franchement, Imad Fatal, il nous a dit. Il veut casser les prix parce que ce qu'il veut, c'est une salle remplie. Et c'est ce genre d'attitude qu'on a besoin pour ces derniers playoffs. On sera là aux manettes si vous ne pouvez pas aller du côté euh, du Grand Saconnais. On vous fera vivre tout ça en direct. Allez mon Flo, je pense qu'on a été plus que complet sur ce Game 1 euh, des quarts de finale de SBL. Rendez-vous mardi et mercredi pour les Game 2 avec votre podcast hein, habituel qui suivra quelques heures après. Les remerciements à votre expert basket, Florian Jass, dingue, va y dire, pour la préparation de cette émission. On va se reposer un petit peu, une petite beach, et puis on va se mettre devant le Grand Prix. Voilà, petit café, petit GP.
1: Voilà, très bien. À bien. bientôt, bientôt les amis, ça. ciao mon Pin. Ciao mon Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofolles et les foufous, sortez couverts. Et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao